0: Dajmy na to, jest koncert i nagle dostajesz skurczu nadgarstka. Co wtedy, jak zaczynasz nagle, wiesz, na przykład tak strzepywać, żeby ci się coś tutaj um, odblokowało, bo zaczyna ci się na przykład mrowieć, czy coś. Czy orkiestra stwierdzi, no pojebało człowieka, ale okej. Okay. <sum> no, no. <sum> czy jednak, tego nie było na próbie, nie idziemy w to.
1: Five, four, three, two, one.
0: podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nie będzie żadnych długich wstępów. Natomiast zanim powiem Wam, kto będzie dzisiejszym gościem, to już dzisiaj zapraszam Was na następny odcinek, który pojawi się za dwa tygodnie i będzie to pamiątka, którą specjalnie dla Was przywiozłam z mojego krótkiego wypadu do Paryża, ponieważ będąc na miejscu, postanowiłam nagrać dla Was specjalną rozmowę, z kim dokładnie o tym przekonacie się już za dwa tygodnie, ponieważ właśnie z taką częstotliwością pojawia się teraz podcast radioaktywny, więc żeby nie przegapić żadnego odcinka, możecie zapisać sobie w kalendarzu co drugi poniedziałek albo wystarczy, że zasubskrybujecie podcast w dowolnej aplikacji, w której słuchacie. Także już teraz zapraszam na specjalny francuski odcinek za dwa tygodnie, ale zanim to, to dzisiaj przychodzę do Was z rozmową na którą naprawdę długo czekałam, to znaczy kiedy już przyszło co do czego to wszystko szybciutko się ułożyło, natomiast marzyłam o niej od dłuższego czasu, ponieważ naprawdę od bardzo dawna fascynowała mnie praca dyrygenta. Człowieka, bez którego trudno wyobrazić sobie występ wielkiej orkiestry albo uznanego chóru, a przecież z drugiej strony wydawać by się mogło, że ten człowiek po prostu macha rękami albo batutą, więc... Czy on tak naprawdę jest tam potrzebny, czy to jest taka sztuka dla sztuki? No właśnie. I o to między innymi zapytałam mojego dzisiejszego gościa, czyli Tomasza Karwańskiego, dyrygenta chóru i orkiestry Jordan. Także nie przedłużając, serdecznie zapraszam Was do posłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym podcaście radioaktywnym. Tym razem ja goszczę Was i Tomka w Poznaniu, a Poznań gości mnie. I Dlaczego robię w ogóle to wprowadzenie? Ponieważ Poznań, jeśli ktokolwiek ma internet, to powinien się orientować, jest w budowie. Miasto postanowiło się zbudować na nowo, jesteśmy przy samej Starówce i może towarzyszyć nam dzisiaj młot pneumatyczny. Postaram się w postprodukcji jednak troszkę to opanować, ale jak się nie uda, to musicie wybaczyć, cieszyć się kontentem, który przygotuję, treścią. A jeśli oglądacie na YouTubie, to również pięknym obrazkiem, bo myślę, że jest całkiem ładnie. No i jakieś tam niedociągnięcia, jeśli chodzi o hałasy, powinniście nam wybaczyć. I teraz przechodzę do mojego gościa. Dzień dobry, Tomku Karwański. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Ej. Już tutaj na ofie, można powiedzieć, zapytałam cię, jak poprawnie określić to, czym się zajmujesz, bo ja już jako człowiek niedoświadczony spod kamienia, powiedziałem, że zajmujesz się dyrygowaniem, a ty powiedziałeś, że nie, to jest dyrygentura.
1: Tak, dyrygentura jako fach, że tak mhm. nazwę. Natomiast jako zajęciem jest rzeczywiście dyrygowanie i to dyrygowanie może się dzielić na różne segmenty. Między innymi na dyrygowanie chórem, albo orkiestrą, albo zespołami wokalno-instrumentalnymi. Także dyrygentura churalna, symfoniczna, operowa i zapewne jeszcze nie jedna się znajdzie.
0: Ale ludźmi też tak w ogóle w życiu lubisz dyrygować, czy to już zostawiasz w pracy?
1: Staram się zostawiać w pracy, że na tyle to odczuwam, że wystarczy już tego. W sensie jeżeli spróbuję, to rzeczywiście zadecyduję, poprowadzę. Zespół, Natomiast już, że tak powiem, po próbie, po koncercie jestem raczej na tej stopie, staram się być na tej stopie koleżeńskiej, a nie ciągle inicjować jakieś spotkania, wyjścia i być tym szefem nadal.
0: No to miłe z twojej strony. (śmiech) Tak też wolę. (śmiech) Słuchaj, już też ci wprowadziłam całą historię tego, powiedziałam jak to się stało, że tutaj do ciebie trafiłam a ty później tutaj do mnie. A wzięło się to wszystko stąd, że od września mam przyjemność współpracować z Anią, która jest moją dobrą wróżką. Niektórzy nazywają to asystentką. I powiedziałam Ani, że bardzo chciałabym kiedyś nagrać podcast z dyrygentem, bo to jest zajęcie, które wszyscy wiemy, że istnieje, ale nie do końca wiemy, jak to działa. No i nagle się okazało, że tak jak pytasz przeciwnego człowieka, czy zna jakiegoś dyrygenta, odpowiada absolutnie nie. Tak Ania powiedziała, że że zna czterech w tym zasnym gronie znalazłeś się również Ty i tak się spotykamy, żeby właśnie porozmawiać o tym nieoczywistym zajęciu, bo ja nawet dzisiaj, jak tutaj jechałam na nasze spotkanie, tak myślę, czy Twoja praca jest potrzebna? W sensie, czy bez Ciebie jest w stanie taki koncert się odbyć, czy jednak jesteś osobą kluczową dla sukcesu?
1: No tutaj odpowiedź będzie Zasłyszana nieraz zapewne. To zależy. Spotkanie z psychologiem. Dokładnie, dokładnie. To zależy, ponieważ zależy od zespołu. Tak, moim zdaniem przynajmniej. Jeżeli jest zespół złożonych z profesjonalistów, to uważam, że koncert jest w stanie się odbyć. Zespół jest w stanie zaprezentować utwór. Ja zajmuję się dyrygowaniem, prowadzeniem zespołu bardziej z osobami zajmującymi się. Muzyką amatorsko, hobbystycznie, więc to też jest e, inaczej do tego podchodzę. Natomiast, czy jest zespół rzeczywiście w stanie zaprezentować utwór? Tak i nie. To zależy dosłownie, to zależy od wykonawców, od utworu, od ilości osób w zespole, od wielu czynników.
0: Ehm, dobrze, to zanim dojdziemy do tego, jak to wszystko działa, czyli dlaczego oni cię potrzebują, skoro mają nuty i powinni tą melodię już ze słyszenia znać, a jednak muzyce, czy to um, używający jako instrumentów, instrumentów, czy swojego głosu, mają świetne słuch, więc powinni wyłapać, że coś najwyżej nie gra, jeśli grają z nut, a trochę to nie brzmi, a jednak Ciebie potrzebują, to najpierw chciałabym jednak się dowiedzieć, jak to u Ciebie się wszystko wydarzyło, że dzisiaj jesteś, kim jesteś, bo też jak już ustaliliśmy, jednak zwykle dyrygenci są starsi niż ty, bo jesteś bardzo młody.
1: Zgadza się. No, dyrygenci są bardziej doświadczeni, że tak to nazwę. Natomiast... Hmm. Jeżeli chodzi o, o, o to, czym się zajmuję i jak wygląda ta, taka jakby praca i czy, co robię, to tak jak mówiłem, jakby zajmuję się sferą trochę niecodzienną. Ponieważ nie jestem dyrygentem w filharmonii albo w jakiejś instytucji takiej kulturalnej, gdzie jest rzeczywiście to na tyle sformalizowane. Tylko raczej pracuję z osobami, które się zajmują tym hobbystycznie. Więc do moich obowiązków należy na pewno na takich próbach cotygodniowych, we wtorki mamy chór, w środę mamy orkiestry, należy po pierwsze chór nauczyć. Ponieważ te osoby nie czytają nut, więc zwykle prezentuję, wpajam, uczę emisji, jak to zaśpiewać, jak wysokie, jak niskie, jaką barwą i w jaki sposób to wszystko zaśpiewać. Natomiast orkiestra to jest też kwestia, to jest złożona z osób, które na co dzień się też tym zawodowo nie zajmują, ale zajmowały się kiedyś, więc już jest inna praca, ponieważ czytają materiał nutowy. Natomiast tu dochodzi kwestia też interpretacji, złożenia tego, że ktoś gra równo, ktoś wyżej, ktoś niżej, też jaka barwa. I potem, bo prowadzę zespół, który się składa z tych dwóch zespołów, także wokalno-instrumentalne, chór, który ma około 50 osób, orkiestra, która ma około 20-30, więc łącznie to daje takie 80-90 do 90 osób. No i dalej kolejnym etapem moim jest połączenie tego wszystkiego, także nie dość, że chór dzieli się na cztery głosy, czasami więcej, każdy głos musi być dobry, że tak powiem. Potem te wszystkie głosy muszą razem ze sobą być w harmonii odpowiedniej i współgrać. To samo w orkiestrze. Każda sekcja musi prezentować swoją partię odpowiednio. Cała orkiestra musi razem i potem jeszcze połączyć jeden i drugi organizm i jeszcze czasami trzeci, czwarty. Także wielopłaszczyznowo pracuję i staramy się to jakoś godzić, mam nadzieję.
0: To to zaraz w takim razie dojdziemy do tego, jak to jest, że jednocześnie możesz dyrygować jednymi i drugimi, czyli że i chórem i orkiestrą, bo jednak mnie zwykle kojarzyło się to, że się orkiestrze mówi co robi, albo się mówi chórowi. Bo i na takich koncertach i na takich byłam. No ale dobrze, to skoro jesteś tak... To czekaj, to najpierw jeszcze pytanie pomocnicze. Czy każdy dyrygent jest w stanie prowadzić i chór i orkiestrę, czy to się specjalizujesz w czymś?
1: Specjalizuję się, uważam, i tak byłem na kierunku studiów, dyrygentura choralna, więc głównie chóry, zespoły wokalne. Czy każdy dyrygent może dyrygować i tym, i tym, i tak, i nie, ale myślę, że tak, odpowiem tak. Natomiast na pewno ten efekt może być zróżnicowany. Jednak już mając to doświadczenie niemalże siedmioletnie, a nawet więcej niż siedmioletnie, prowadząc i chóry i orkiestrę, widzę sporo różnic między prowadzeniem, dyrygowaniem, chórem, a dyrygowaniem orkiestrą.
0: Okej, okay, no to teraz cofamy się do samego początku, czyli jak w ogóle wszedłeś na ścieżkę muzyczną? Bo też na stronie obczaiłam, że jesteś tutaj wyspecjalizowany w kilku instrumentach. Ale jak to się stało, że od instrumentów później jeszcze doszedłeś do, do chórów? I tym, żeby nie zostać na przykład członkiem, ale żeby im tutaj mówić, jak żyć. <grych> Także jak cała Twoja ścieżka tutaj przebiegała? Na przykład, jakby ktoś chciał ją odtworzyć.
1: Ścieżka moja wydaje mi się, że jest nietypowa. Moi rodzice też są po, po Akademii Muzycznej, teraz obecnie Uniwersytecie Muzycznym, Fryderyka Chopina w Warszawie. Także korzenie moje, jakby już muzyczne, zostały wpojone mi, choć nie narzucone. Za, to, za co też jestem wdzięczny. Także od trzeciego, 4 roku uczyłem się u moich rodziców właśnie w szkole muzycznej Yamaha, to jest system niecodzienny, inny niż szkoły państwowej, który sobie chwalę i wszystkim polecam. No i później jakby w ramach tej szkoły uczyłem się na tym instrumencie, na fortepianie, na gitarze, na gitarze basowej, trochę na perkusji, na saksofonie, byłem w chórze, no ale nie mogłem znaleźć ciągle tego jednego instrumentu. Żeby być, na przykład, miałem fazę na bycie gitarzystą, potem na basistą, potem na gita- jeszcze czymś innym, na, na churmistrzem, na śpiewakiem. Ale ciągle mi czegoś brakowało. Koniec końców, idąc w ślady mojego brata, który też poszedł na dyrygenturę huralną, poszedłem na ten kierunek, no i zostałem tym dyrygentem huralnym. Co prawda też to też to nie każdy zostaje takim dyrygentem, to też wydaje mi się, że trzeba mieć pewne cechy. Natomiast też widzę, że mam takie zachcianki, żeby iść i w dyrygenturę choralną, i w dyrygenturę symfoniczną, ale też w muzykę rozrywkową, estradową. Także droga ale, niecodzienna. Tu,
0: czekaj, coś na zasadzie, masz ochotę pójść w stronę muzyki rozrywkowej jako bardziej... Um, Boże... Jako muzyk grający na instrumencie, czy też w ramach tego bycia dyrygentem?
1: Jedno i drugie po części. Bardziej nazwałbym to jako kierownik artystyczny, czyli mogę być pianistą. Najbardziej się w tym jakby odnajduję. Pianistą, który jakby przygotował cały zespół, napisał aranżację lub kompozycję. Lub jeszcze dla mnie bardziej komfortowa sytuacja, czyli rzeczywiście dyrygent, że jest na przykład, no tutaj myślę, że bardziej orkiestra albo jakiś mniejszy skład, jakaś sekcja rytmiczna i wtedy pełnia rolę dyrygenta. Także kierownictwo artystyczne generalnie w ten, jakby w ten kierunek.
0: Czy dobrze kojarzy mi się to trochę to z tym, co robi Jimek?
1: Częściowo tak, częściowo tak. Mam wrażenie, że Jimek jest bardziej kompozytorem. Obserwowałem też Jimka jak, jak dyryguje Natomiast myślę, że najbardziej odpowiednią osobą, jeżeli chodzi o, o to, czym się zajmuje, to jest Adam Sztaba, którego serdecznie pozdrawiam. Miałem też okazję go ostatnio spotkać, wymienić kilka zdań. Także myślę, że to jest jakby zajęcie, którym rzeczywiście do którego dążę.
0: Mhm. No to już dzisiaj, znaczy w tym momencie trzymam kciuki, zanim tutaj dojdziemy do życzeń na koniec. No ale dobrze, w takim razie... Próbowałeś kilku instrumentów i do jakiego etapu z nimi doszedłeś? Już się tak w nich wyspecjalizowałeś? Czy to bardziej, o, to miesiąc pogram na tej gitarze, miesiąca drugiej, pianino, to może dwa miesiące i mi się odechce? No bo jednak mówisz, że to robiłeś wszystko w ramach tej szkoły. To ile no, byłeś w tej szkole? No od czwartego roku
1: życia, trzeciego, czwartego do osiemnastego.
0: Okej, okay, to miałeś dużo czasu.
1: Także troszeczkę <laughs> miałem na to czasu. Mm. Tak, nie nie jestem w stanie nazwać się wirtuozem jakiegoś instrumentu, rzeczywiście tylko na tym się skupiam, chociaż rzeczywiście obecnie staram się rozwinąć swoje umiejętności pianistyczne, tudzież jazzowe. Tak, nie jestem w stanie nazwać się wirtuozem, natomiast czuję, że na tyle dotknąłem nie każdego, ale większość tych instrumentów, że dają mi świadomość, w jaki sposób zabrać się za ten instrument, czego mogę wymagać, a co, nie, co jest niemożliwe. Nawet posunąłem się do tego stopnia, że w pewne święta pożyczyłem skrzypce od znajomych i święta Bożego Narodzenia, no i grałem w święta w domu. Rodzina mnie trochę nie lubiła, ale przynajmniej już poznałem tą technikę, co mniej więcej, jak się dzieje, czego mogę wymagać, na co zwrócić uwagę, później orkiestrze. Także takie kolokwialnie nazwie, nazwę liźnięcie każdego instrumentu, e, czuję, że dużo mi dało.
0: A czy to jest powszechne, że dyrygenci, na razie zostajemy przy orkiestry, sami muszą się znać na grze na instrumencie, żeby później móc zdrygować, czy to jest po prostu wiedza teoretyczna, którą ci wpajają na studiach i, i na tym wystarczy bazować?
1: Wydaje mi się, że w większości jest to wiedza teoretyczna, natomiast dobrze jest wskazane, uważam, żeby dyrygent Znał techniczne możliwości, albo może inaczej, ograniczenia instrumentu. Na przykład ten dźwięk jest niemożliwy, albo jeżeli zagra inny dźwięk w taki sposób, no to on będzie po prostu brzmiał źle. Także jest to wskazane rzeczywiście dyrygenci, może inaczej wskazane jest, żeby dyrygent był dobrym pianistą, co najmniej dobrym pianistą, czyli żeby zagrał. Cały utwór, który zagra orkiestra no, w sposób taki mniej więcej jak to ma brzmieć docelowo. Także rzeczywiście jest ukierunkowanie na takie, na bycie pianistą. Natomiast spotyka się wiele dyrygentów, którzy na przykład są świetnymi skrzypkami i na przykład dyrygują, po czym chwytają za instrument i grają z orkiestrą, partie solowe. Także no, na pewno ta świadomość technicznych ograniczeń no, jest tutaj nierozłączna w tym fachu.
0: To zadam być może głupie pytanie, ale no, to pytanie błądzi, załóżmy. Dlaczego akurat pianistą? Bo jednak wydaje mi się, że to nie jest powszechne, że orkiestry mają ścieżkę, która idzie na pianinie.
1: Na fortepianie jest najłatwiej za zagrać to, co orkiestra ma. Często utwory orkiestrowe albo wokalne, czy wokalno-instrumentalne, czy instrumentalne, z tych utworów są wyciągane, wyciągane, wyciągi, to się nazywa wyciąg fortepianowy, czyli cała orkiestra jest skumulowana do takiego wyciągu fortepianowego i wtedy pianista jeden, dwa lub więcej jest w stanie odtworzyć to, co orkiestra zagra w swoim brzmieniu, tylko że na instrumencie tym klawiszowym. Dlatego też jest istotne, żeby no, dyrygent dostaje nuty i nie jest tak, że na przykład włącza Spotify, jak teraz mamy taki komfort i, i puszcza sobie no, i nauczę się, zapamiętam i tyle. Ponieważ w tym momencie jakby to nagranie ze Spotify'a czy innego nośnika jest nam przekazywane, i wszelka interpretacja, wszelkie tempa, co jak brzmi, kto z kim tam koresponduje w utworach, jest od razu narzucane niejako. Natomiast dyrygenta zadaniem jest, aby stworzyć własną wersję. Więc raczej dostaje partyturę, siedzi z nią, gra sobie ją właśnie na fortepianie, stara sobie wyobrazić brzmienie, jakie chce uzyskać, no i wtedy to przedstawia orkiestrze. Dlatego właśnie też fortepian, że najłatwiej na nim jest zagrać sobie wszystko. Oczywiście można sięgnąć po inne instrumenty, ale nie wiem, czy jest to na tyle łatwiejsze może od fortepianu.
0: No dobra, no to teraz powiedz mi proszę, jak wygląda kształcenie dyrygenta na studiach, bo to jest normalny kierunek na studiach, tak?
1: Tak, tak, tak. Jest dyrygentura choralna, jak wspomniałem, dyrygentura symfoniczna i też na kolejnym etapie jest operowa. A ty ja, od której zaczynałeś? Oper, ym, huralna. Ja byłem tylko okay, na churalnej. Okay. natomiast życie tak się potoczyło, że mam styczność też z, ym, z symfoniczną ym, dyrygenturą od tych siedmiu lat. Jak to wygląda? No, zaczynamy od prostych utworów ludowych, które są jednogłosem, jeden głos i po prostu trzeba pokazać.
0: Dla skotek? Czy to jest no,
1: ten mniej więcej tak, 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 bardziej takie ludowe, jak kaszubskie, jakieś pieśni, jakieś przyśpiewki, takie ludowe, folklorystyczne. Od tego się zaczyna. Wszelkie rysunki. No i wraz z biegiem lat to się nawarstwia ta trudność. Później sięgamy po utwory instrumentalne, Mozart, Einne Kleine Nachtmusik, więc wszelkiego rodzaju kwartety smyczkowe, symfonie Haydna, których napisał mnóstwo. Także takie utwory, materiały, na których można rzeczywiście ten warsztat sobie wyćwiczyć. No i z czasem dochodzi się podczas tych lat studiów do utworów współczesnych.
0: W porządku, ale zanim do tych trudniejszych, to powiedz, jak wygląda jednak uczenie się tego, bo już wiemy, na czym bazujecie, ale czy to jest. Jak wyglądają przykładowe zajęcia? Bo dobra, jest kilka przedmiotów, więc jakie są przedmioty i jak później wyglądają te zajęcia? Bo to, co my widzimy jako już produkt finalny, to że stoi sobie człowiek tyłem do nas, do publiczności, przodem do chóru czy to do orkiestry i macha rękami. To jest interpretacja takiego takiego szarego człowieka jak ja, więc co poprzedza cały ten występ, który my już później widzimy?
1: Zanim odpowiem na pytanie to powiem Ci, że jest to niebywałym komfortem stać plecami do widowni, nie widzieć wszystkich kto tam się zebrał i nie stresować się tymi oczami wpatrzonymi w Ciebie. Także tutaj wszyscy co występują twarzą do do zespołu no to na pewno jest stres, a jak się stoi plecami to jakoś tak większy komfort. To tylko tak kwestia dodatku. Natomiast jak to jest? Zajęcia wyglądają, mam jakby mam pięcioro studentów właśnie na, na takich zajęciach. Zajęcia wyglądają tak, że mamy materiał, o którym wspomniałem, no i dodajemy z czasem coraz więcej ruchów. No, jak chcesz, to możemy zrobić zaraz sobie może po podcaście jakieś zajęcia do szybkiego dyrygowania. A
0: słuchaj, no to, to zaprezentuj teraz. Mamy kamerę. Może to słuchaj, to no, się kameruje.
1: No to patrz. Pierwsza rzecz, no to jest ruch od łokcia. Nie dyrygujemy tak całą ręką. Aha. Mamy trzy punkty oparcia. Jeden, dwa. 3.
0: Do nadgarstka? Do nadgarstka. Ok, czyli... Bark, łokieć, yy, okay.
1: Mhm. nadgarstek. Jeżeli wykorzystamy ten trzeci punkt, czyli to, można już stwierdzić, że drygowanie jest ciężkie.
0: Czyli to jest coś, co na koncertach hip-hopowych widać. Do, dokładnie, dokładnie, <laughs> dokładnie, dokładnie, dokładnie.
1: Więc ciężki beat rzeczywiście. Aha. Jeżeli wyłączymy ten punkt i będzie tylko od łokcia, spróbuj, to jakbyśmy młotkiem przybijali coś.
0: Ten młot pneumatyczny, za wszystko tam, się zgadza, państw. to było planowane. No
1: bo... To jest już lżejszy, już mniejszy. I jakby ta szkoła nasza poznańska, nazwę to, właśnie wychodzi z tego ruchu, od łokcia. Nie ingerujemy całej ręki, oczywiście później tak. Natomiast od łokcia. Trzecim punktem, czy pierwszym jest nadgarstek. No to jest już znacznie bardziej miękki ruch.
0: dzwoneczków. Dokładnie.
1: Ciszej, głaskane to wszystko, subtelniejsze. Także te trzy punkty oparcia są takie kluczowe, nazwę to. Oczywiście później dochodzą diapazony, czyli takie osie trzy, góra, dół, lewo, prawo od ciała. I tu się później z czasem, no właśnie, wykorzystuje, prawda, że na przykład, jeżeli jest crescendo, czyli nawarstwianie się tego dźwięku jest coraz głośniej, no to jeżeli chcemy to zrobić, to musimy się jako dyrygent przygotować do tego. Jeżeli zacznę z tego miejsca na przykład dyrygować i wskazywać crescendo, to w pewnym momencie mi się ręka skończy. Wiadomo.
0: Hmm, czyli musisz nisko zejść, żeby... Nie mot... nis,
1: może nie nisko, ale bliżej ciała. Okay. Jeżeli jest głośno, 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 naprawdę mamy dynamikę forte, czyli głośno... Słuchaj, możesz
0: tutaj do, do tego wykorzystać młot pneumatyczny.
1: No tak, mam nadzieję, że może jakoś wyciszę. <słuchaj> <słuchaj> Jeżeli zacznę w tym miejscu już, a jest forte, kreszędować, no to no, za wiele nie pokażę tego, bo mi się zaraz ręka skończy. Więc to jest kwestia też takiego planowania drogi. Dyrygowanie to też jest planowanie ciągłe planowanie. My jako dyrygenci prowadząc utwór musimy myśleć co najmniej kilka sekund, a może inaczej kilka taktów do przodu. Co będzie w tym miejscu? Jaki jest punkt kulminacyjny? Co mnie czeka? Co było? To też jest kwestia budowania fraz muzycznych, też takich wyrazów muzycznych, całej kompozycji, kilku taktów, a może całego dzieła instrumentalnego, wokalno-instrumentalnego, który trwa na przykład godzinę. Także to też jest yy, no, myślenie całościowe tą drogą. Także te ruchy wydają się może czasami nic nieznaczące, natomiast jeżeli się wypracuje pewne, pewne zachowania też w zespole, to, to proszę mi uwierzyć, to działa. Oczywiście zależy to od tego, wypracowania od, od czytelności tych ruchów drygenta. No i tak, działa. Działa to.
0: No ewidentnie to musi działać, ale to nawet teraz jak te ruchy pokazywałeś, to jest w tym taka finezja, Jaką widzę na przykład u mojej koleżanki, która tańczy balet. I ja mogę ruszyć ręką, a ona robi to tak, wiesz, z taką finezją. I ty masz dokładnie to samo, że ten ruch jest taki przemyślany i i wyważony, nawet jeśli ma być crescendo czy coś. A to nie jest zwykłe machanie ręką. Tylko...
1: To nie jest Każdy... Ja wychodzę jakby z tego... Założenie, że każdy mój ruch, kiedy dyryguję z zespołem, może nie musi mieć znaczenia, ale jest wskazane, żebym miał znaczenie. Bo jeżeli jest jakiś ruch bez znaczenia, no to jest niepotrzebny. Także jeżeli jakaś miara, na jakąś miarę nie ma żadnego dźwięku, no to wtedy nie muszę taktować, bo, bo nic się nie dzieje. No chyba, że chcę jakąś zmianę oczywiście. Także każdy ruch, dla mnie przynajmniej, ma znaczenie i musi mieć znaczenie, bo inaczej to ta muzyka ucieka. Mam takie doświadczenie i mam takie zdanie swoje prywatne. Że drygowanie. W ogóle to tak nadmienię, że drygent nie dotyka swojego instrumentu. Jak pianista ma klawisze, jak skrzypek ma skrzypce strony. Ty nie jest instrumentem. Ym, bardziej bo. takim inicjatorem. Instrumentem jest cały zespół. Chór, orkiestra, sekcje rytmiczne, inne tam składniki. Ja jestem takim inicjatorem, osoba, która proponuje, która przypomina, co ma być, i zespół to realizuje z lepszym bądź gorszym skutkiem, efektem. Także ja no nie dotykam tego instrumentu, tylko mogę pokazywać. Chociaż ja mam osobi- osobiście poczucie, że ten instrument, mimo że nie dotykam, to on jest bardzo blisko mnie, czasami nawet można go tak, no właśnie, niemalże pogłaskać. Jak kota.
0: Bo to jest związane z tym, jak Ty czujesz muzykę.
1: Tak. Każdy czuje no to jest kwestia subiektywna mhm. kto jak czuje muzykę kto jaką lubi muzykę. No i oczywiście kto jak sobie przemyśli jakiś, jakiś element, no i wtedy pokazuje to i zespół to wykonuje lub też nie wykonuje. Oczywiście to zależy od tego przygotowania, od mm-hmm. czytelności i też od stanowczości dyrygenta, bo no nie ma co ukrywać, jeżeli dyrygent pokaże sobie jedno, a zespół nie zareaguje, no to, to znaczy, że coś to czekaj, nie To czekaj, tak. to
0: zaraz do bifów między orkiestrą albo chórem a dyrygentem dojdziemy, ale jestem ciekawa, czy w takiej... Zwyczajnej sytuacji życiowej jedziesz sobie samochodem albo siedzisz w domu, odparasz Spotify, który niestety nie jest sponsorem tego odcinka. To czy też masz coś takiego, że nie potrafisz siedzieć spokojnie przy muzyce, bo ja zauważyłam, że na przykład nie wiem, kiedy sobie obłysłam muzyki z moją mamą, ona potrafi spokojnie, nawet nóżka nie tupie. A ja po prostu jak czuję muzykę, to muszę tą muzykę w jakiś sposób. nawet nie wiem, jak to powiedzieć, ale przepuścić przez siebie, więc albo mi ręka właśnie tak sobie lata, albo noga, albo sobie stukam w kierownicę, albo jak jest w ogóle parkiet, no to dziś się ruszam i no ta muzyka tak jakoś no, mnie porusza. I ciekawa jestem, czy właśnie też tak masz, że jak leci muzyka, to jednak ją sobą czujesz. Bo myślę, że u ciebie to powinno być jeszcze bardziej zmożone niż u mnie, co nie mam nic wspólnego z muzyką.
1: Wiesz co, powiem ci, że... To też zależy, bo bo tej muzyki u mnie w w życiu jakby na co dzień jest dosyć dużo i czasami jakby mam... Bolisz ciszę. Czasami tak, a nawet jeżeli nawet coś leci, to to sobie leci. Natomiast jeżeli leci jakiś utwór, to, to ja analizuję, co tam jest, kto jak gra. czemu tak gra na przykład, jakie tam instrumenty, oczywiście zależy, czy to jest orkiestra, czy chór, czy bardziej takie inni obecni wykonawcy, kompozytorzy na tej estradzie. Także bardzo często analizuję, jak słucham czegoś, co tam się dzieje i to niewątpliwie z czasem jest męczące, ponieważ nie cieszysz się tymi dźwiękami, tylko, tylko sprawdzasz, czy to na pewno się zgadza, a jeżeli się zgadza, to dlaczego się zgadza.
0: A często zdarza ci się, że coś się nie zdarza i ty to słyszysz, a pozostali się zachwycają, że jest ekstra? Na przykład w jakichś piosenkach, które lecą gdzieś w rozgłaśniach?
1: Ja, ja mam tak, że ja nie lubię przewidywalności. Jak jesteś przewidywalny w utworze, to ja chcę zaraz to zmienić. Dlatego też współpracuję z Izabelą Zalewską, z szansę szanse na sukces. Mamy właśnie też. Mieliśmy niedawno koncerty, mamy też w planie koncerty. I obecnie mamy taki materiał, gdzie bazujemy na utworach znanych polskich kompozytorów, wykonawców, które przearanżowałem może nie od A do Z, no ale tak w połowie co najmniej. Właśnie dlatego, że nie lubię przewidywalności. Więc jeżeli jest coś przewidywalne, co słucham w w stacjach radiowych, to mnie to nudzi. Ja lubię zaskakiwać. Ja lubię zmieniać. Ja lubię. No właśnie, nieprzewidywalność. Dodam jeszcze coś, co powiedziałeś, że jak słuchasz czegoś to albo nóżka tam topie, albo parkiet i tak dalej, cieszy się z tego i to jest dobre. Arno Kurt w swojej książce Muzyka mową dźwięków pisze coś takiego takie słowa, że muzyka w ogóle kiedyś była nośnikiem treści, prawda? Legend, historii, informacji, z czasem kiedy wynaleziono pismo. Yy Wszelkie te informacje, no wiadomo, jakby przeszły na papier, natomiast muzyka została bardziej ukulturalnieniem, bardziej taką usługą, zabawą. I pisze on w tej książce, jeżeli muzyka jest dla nas, może inaczej, kiedy wysłuchamy czegoś i naszym komentarzem jest spoko i tyle, to jest coś. Nie ufam
0: takim ludziom. Właśnie, to jest coś z nami nie tak.
1: Muzyka jest po to, żeby. Wzbudzać nas emocje, żeby wrażliwość poruszać, a może też radować. To nie zawsze każdy utwór musi coś znaczyć, coś, nie wiem, nie możemy się popłakać przy każdym utworze, bo właśnie no, utwory też służą do, do zabaw raz. Natomiast jeżeli słuchamy czegoś, no i naszym komentarzem jest spoko, a na przykład nie wzruszyłem się, albo poruszyło mnie to słowo, albo yy, nie wiem, solówka gitary jest poruszająca, jeszcze rozmaite inne określenia, no to wtedy jestem zadowolony. Więc jeżeli porusza ciebie muzyka, ten czy w inny sposób, jakikolwiek, to dobrze, to się cieszę. Uf,
0: nie może się więc diagnozować, to jest normalne. E, Okej, okay, ale mm, to też jest trudny temat odnośnie do tego, jednak, jak reagujemy na muzykę i to, czym ona się stała. Tak jak mówię, nie jestem nikim, żeby wyrażać swoją opinię, więc ponieważ to jest mój podcast, to ją wyrażę. E, natomiast jak włączymy stacje radiowe, to moim zdaniem jakiś. 70% treści, to jest taka radiowa papka. To są o, nowy hit, coś tam weszło i to jest melodia, która brzmiała dokładnie tak jak 10 poprzednich i będzie brzmiała tak jak 10 kolejnych. I to jest zapełniacz pomiędzy tymi piosenkami, dla których czasem warto to radio wyłączyć.
1: Tak, no ja przyznaję się, że stacji radiowych, radiowych za często nie słucham. Spotify? I, no właśnie, <grym> albo bardziej po prostu szukam swoich jakichś nowych odkryć muzycznych. No natknąłem się też ostatnio na taki nowy hit. Nie będę tutaj wymieniał oczywiście no możesz? kto. Wolę, wolę zachować to dla siebie. Okay. No i przesłuchałem dosłownie kilka taktów. Tam były cztery takty. No, w sekundach, no to jest nie wiem cztery pięć sekund, może odrobinę więcej. I wiedziałem czego się spodziewać. Wiedziałem, że ten utwór się nie zmieni, że jakby struktura harmoniczna i kolejność po sobie następujących akordów będzie taka sama.
0: Polski artysta?
1: Tak, 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 Dawid tak. Nie, nie tym <laughs> razem. Aczkolwiek możliwe, że też to się jakoś tam dzieje takiego. Dawida jeszcze nie, nie analizowałem, jeżeli chodzi o, o kwestie takie muzyczne.
0: To tutaj dygresja, ponieważ w momencie, kiedy my nagrywamy, jest 24 października, więc parę dni temu była premiera jego Nowej Płyty. I ja tutaj y, jeszcze nie wyrażałam publicznie swojej opinii na jej temat, więc nie muszę odwoływać swojej wcześniejszej, ponieważ nikt jej wcześniej nie usłyszał, ale przekonałam się do tej płyty, chociaż początkowo nie kliknęło mi. I właśnie zapytałam o Dawida, bo ten utwór drugi wypuszczony, który promował album To, co masz ty, stwierdziłam no szału nie ma. Mam wrażenie, że już to słyszałam, ale to dobrze, że jest taki też utwór, co masz wrażenie, że już to słyszałeś, bo później możesz sobie nucić, a nie jest to jednak aż taka papka jak w radiu. Natomiast pozostałe utwory... Tak, przekonały mnie, ale nigdy wcześniej nie powiedziałam, że jednak nie jestem zadowolona, więc nie muszę tego odkręcać, ale tak było. <grym grym grym> tak. Że A propos tego
1: tak. utworu, moja też żona słuchała tego, yy, zaintrygował mnie ze względu na prostotę.
0: No właśnie, dlatego byłam ciekawa, czy do tego zmierzasz, bo on jest ultra prosty, szczególnie na tle pozostałych utworów yy, tak z tej płyty, które... no. Czy są mniej takie wpadające w ucho, że jesteś w stanie od razu zanucić, tak jak to, co masz ty, ale po kilku razach też wpadają.
1: Tak, no to jest, mam wrażenie, bardzo często kwestia tych stacji radiowych, które nieraz nam by na tacy przedstawiają utwór, zapętlają go wiele razy podczas emisji jakichś tam utworów.
0: Mało miasteczkowy dlatego bardzo szybko spadł, bo było go za dużo.
1: No no właśnie, nie? i to jakby nam wpajane nie raz, nie dwa yy, zostaje nam po prostu w pamięci, a te utwory, może bardziej wymagające, te yy, urozmaicone są gdzieś tam na, na drugim planie. Ale no, na pewno też z czasem przekonuje się, że często prostota jest najbardziej wymowna, aczkolwiek istnieje cienka granica między prostotą a kiczem.
0: Prostotą a prostactwem.
1: Zgadzam
0: Dobrze. Tutaj myślę, że o polskiej muzyce moglibyśmy długo nawet zdywagować, bo też patrząc na takie trochę nowe pokolenie muzyków i nie mam tutaj na myśli tego pokolenia, co bardzo takie trochę bym powiedziała, tworzy jak ciebie jest określenie tego, takie połączenie disco polo i hip hopu. Trudno mi to nazwać, ale... to, To miało określenie w latach 90, początku 2000, ale teraz zapomniałam i trochę mam wrażenie, że w tą stronę momentami idziemy, ale patrząc na przykład na to co robi Sanach, to to jest coś moim zdaniem nowego na polskim rynku, nawet ostatnie utwory z poezją. Więc no to jest ciekawe jak się teraz ten polski rynek rozwija, że to już nie jest tak, że no nie ma polskiej dobrej muzyki.
1: Zgadza się. Przyznaję, że nie słyszałem całego albumu Sanach z poezją. Natomiast słyszałem ten single, który wypuściła do słów Szymborskiej. Nic dwa razy się nie zdarza.
0: A akurat tego nie słyszałam. O, widzisz. Słyszałam Warszawę, Tuwima i jeszcze jakiś jeden, ale nie pamiętam.
1: To rzucę tylko takie porównanie. Może trafne, może nie. Dla mnie osobiście, jako osoby zajmującej się... Zajmująca się muzyką na co dzień. Sanach zinterpretowała słowa Wisławy Szymborskiej. Trudno mi określić, czy trafnie, czy nie trafnie. Natomiast wydaje mi się, że w tym roku odbył się koncert, wydaje mi się, że to był NOSPR, gdzie dyrygował właśnie Adam Sztaba, wspomniany dzisiaj, który skomponował też do tych słów kompozycję, którą zaśpiewał przewybitnie Andrzej Lampert, Zagrała również orkiestra NOSPRU. Fantastycznie również. I mamy zestawienie tego samego tekstu w dwóch innych odsłonach. Mnie jako muzyka bardziej przekonuje wersja Adama Sztaby, gdzie jest rzeczywiście pokazane, jak to nic dwa razy się nie zdarza. Ta ta cyfra dwa jest też tam przedstawiona jako takie dwie plamy, takie klastery to się nazywa w muzyce, czyli dysonanse w sobie. Także Właśnie jako muzyk, wracam do tej nieprzewidywalności, szukam w muzyce, w tych warstwach melodyczno-rytmiczno-harmonicznych wyrazów, które przedstawiają treść. Jeżeli jest np. nic dwa razy się nie zdarza, to właśnie są dwa takie klastery. Jeżeli coś emocjonalnego się dzieje w utworze, to np. Na dynamika narasta albo np. Na orkiestra ma szybkie przebiegi w górę, Muzyka jest odzwierciedleniem nieraz treści tekstu. Natomiast jeżeli jedno i drugie idzie z sobą w parze, no to wtedy pytanie, czy rzeczywiście ten utwór jest dobrą kompozycją. Oczywiście to jest kwestia subiektywna, natomiast wracam, polecam zerknąć sobie, nic dwa razy się nie zdarza, Adam Sztaba. Przepiękny utwór, wracam do niego nieraz, przepięknie, zaśpiewany, zagrany. Przepiękna kompozycja.
0: No to już bardzo dziękujemy za polecajkę. A to nawet będzie ciekawe takie zderzenie tego, co właśnie teraz jest promowane z tym, jaka może być inna interpretacja. Przypomniała mi się nazwa tego określenia. To się nazywa Hip I to Słuchałam tutaj chłopaków z podcast tekstu, którzy właśnie poświęcili temu odcinek. Więc przykładem na to jest 1.8L, Ile dałbym zapomnieć, albo też nie wiem, czy pamiętasz swoje odwór suczki. No, tego pokroju właśnie to była muzyka, co tak określano. I myślę, że idziemy trochę w tą stronę. Jak słucham niektórych utworów tych młodych wykonawców, to tak. A, ja nie wiem, czy to jest czy to jest trochę jednak.
1: No, taka mieszanka, biesiada. się dzieje, prawda? Przeróżności mieszanka, no, która czasami rzeczywiście ma, ma, ma rację bytu, a czasami jest taką. Hmm. no, tym kiczem, właśnie.
0: No dobrze. Jak ale zawsze. wracamy do dyrygowania. Ehm, powiedz mi, czy na studiach są zajęcia, z jakieś takie bazujące wyłącznie na ruchu ciałem, czyli macie jakieś takie rozluźnianie, mikroruchy, jakieś ćwiczycie, bo to jednak w dużej mierze jest praca ciałem, choć nietypowa, trzeba przyznać, jak na pracę ciałem.
1: Tak, nietypowa. Trudno mi powiedzieć, ja sobie nie przypominam przynajmniej, żebyśmy mieli takie zajęcia rzeczywiście z ciałem, bardziej jako takie warsztaty jednorazowe. Natomiast... Najwięcej, oczywiście no, zajęcia z profesorem, yy, które no, mnóstwo mi dały i, i wyprowadziły mnie, jeżeli chodzi o to, co teraz robię, w jaki sposób teraz robię. Ale najwięcej dyrygent nauczy się, obcując zespołem, doświadczając. Mając chór, mając orkiestrę lub to i to, lub jedno z tych. Po prostu doświadczając. To jest coś, czego na studiach student nie doświadczy, czy znaczy, doświadczy, ale w stopniu, no, patrząc na skalę potrzeby, znacznie zbyt małym.
0: Czyli bardziej teoria niż praktyka.
1: Tak, mówić, no no, właśnie teoretyzowanie, że na przykład pokaż tenorom wejście, pokaż teraz pierwszym skrzypcom wejście, ponieważ tam są, musisz im pomóc. Oczywiście tych instrumentów, tych głosów, tych osób na, na, na zajęciach nie ma, więc to jest tylko wyobrażenie sobie tego, że teraz pokażę tu, teraz pokażę tak, a teraz pokażę to. Natomiast najlepszym ćwiczeniem jest właśnie obcowanie z tymi osobami, doświadczenie tego i Dzięki temu, właśnie, że od tych siedmiu lat zajmuję się tym, to, to wiele rzeczy można przewidzieć.
0: Um, a to powiedz mi w takim razie, czy ty, jeśli mamy, dajmy na to, orkiestrę, w danym momencie drygujesz wszystkim? Czy, tak jak tutaj mówisz, pokaż tutaj skrzypcom, że mają wejść? Czy to jest ten moment, kiedy ty się po prostu zwracasz do nich bardziej ciałem i oni wiedzą, że to jest tylko do nich? Czy, czy każdy korzysta z tego, co ty pokazujesz?
1: W... Istnieje takie kompendium dwuczęściowe, kompendium dyrygatury huralnej, której jest zawarte takie hasło jak głos dyrygencki i to jest właśnie to, co powiedziałaś, że na przykład jak skrzypce mają jakiś temat, to się zwracam do nich i to jest głos dyrygencki, czyli mając całą partyturę, wszystkie instrumenty orkiestry symfonicznej, głos dyrygencki chodzi rozmaicie. Skrzypce pierwsze, kontrabasy, instrumenty dęte drewniane, potem blacha, potem coś innego. I ten głos dyrygencki tak sobie wędruje i to jest ten głos, który ja jako dyrygent wskazuję. Oczywiście ten głos dyrygencki nie jest wprost przedstawiony, to jest kwestia decyzji, co ja zdecyduję za ważniejsze od całej reszty. Także rzeczywiście, jeżeli mam całą orkiestrę, dyryguję wszystkim, kontroluję non stop, co się dzieje. Czy ktoś gra nieczysto, czy ktoś wszedł, czy ktoś nie wszedł, czy ktoś nierówno gra. Natomiast skupiam się i przedstawiam na tle całej tej orkiestry element, temat, który jest dla mnie najistotniejszy. Na przykład wymienione wcześniej skrzypce pierwsze.
0: Ale ty przed ym, koncertem decydujesz, który dla ciebie będzie najważniejszy, czy wchodzisz i stwierdzasz, no chyba wy mnie najbardziej potrzebujecie, więc...
1: No i wiesz to. i tu jest kwestia, którą jestem sam bardzo zaciekawiony i nawet zastanawiam się, żeby może kiedyś w przyszłości chociaż bardzo hipotetycznie stworzyć taki konkurs. Ponieważ jest konkurs drygentów, nie jeden na świecie, i w Polsce też. Gdzie rzeczywiście drygent wychodzi i pracuje z zespołem. I to co właśnie, co mówisz, że ym, odpowiadając też na twoje pytanie, że w, ja ile jestem na próbie, wtedy przedstawiam, jaką wersję chcę, i na, koncert, na koncercie jest tego odtworzenie. Prawda? Czyli orkiestra już mniej więcej wie, czego ja będę oczekiwał. Natomiast jestem bardzo zaintrygowany taką sytuacją, że nie ma próby. Zespół jest na tyle wyćwiczony, że jest w stanie czytać każdy ruch. Ja wychodzę, czy to jest orkiestra, czy chór, czy wokalno-instrumentalny zespół. I ja pokazuję, kogo chcę usłyszeć, czy to ten instrument, czy to tamten głos, i tak dalej, i zespół reaguje. Czyli, Czyli
0: wyciągasz ich słom w cudzysłowie.
1: Dokładnie. Okay. Dokładnie. To jest to właśnie też kwestia takiego organizowania. Drygowanie to jest organizacja. Ci mniej, tam ci więcej. Potem zmiana. Teraz głośniej, teraz ciszej, inne brzmienie, więc. Wygląda to tak, że na próbie jest wiele rzeczy wypracowywanych, a na koncercie jest to przypominane, mmm, inicjowane na nowo, natomiast jestem przeciekawy, żeby właśnie stworzyć taki konkurs yy, tylko z jednym wyjściem, tylko jednym zadrygowaniem, ponieważ nie ma co się ukrywać, drygent to jest charyzma. Trzeba być charyzmatycznym człowiekiem, żeby porwać ze sobą osoby, żeby one dały się przekonać, żeby zaprezentowały wersję tej jednej osoby. Tak jakbym ci teraz powiedział, no nie wiem, słuchaj, idź tam po, te, po te kwiaty albo, nie wiem, do sklepu, a ty powiesz, no ale po co, Jakby nie chce mi się teraz, nie? A ja muszę w taki sposób na ciebie zadziałać, słowem, dźwiękiem, sobą, swoją obecnością i tym, co robię, Żebyś się dała mi przekonać, Czyli że jednak pójdziemy razem na do, tego, do tego:
0: handlowcy mają potencjał na bycie dobrymi dyrygentami. Na pewno,
1: to jest te elementy muzyczne też były potrzebne.
0: Ale to powiedz mi w takim razie, co czego nie ma w nutach, że oni cię potrzebują? Bo zakładamy, że gracie utwór, który jest powiedzmy klasyką, więc wszyscy wiemy jak on powinien brzmieć. Więc skoro mają nuty, to po co jesteś jeszcze ty? Skoro teoretycznie, no nie będziesz tutaj z Beethovenem się kłócił, bo trochę nie wypada. Więc to ma być tak, jak on chciał, a nie tak, jak ty chcesz.
1: Z jednej strony tak. Ja jestem, Ja jestem zwolennikiem tworzenia niż odtwarzania. I z jednej strony, tak jak mówisz, są nuty, można zagrać i koniec. Natomiast to, jak się zagra, to jest... Ogromna różnica. Ogromna różnica i można zagrać, teraz właśnie z orkiestrą mamy jedną część symfonii Haydna, zegrowej, tak zwanej menuet, który jest, menuet był kiedyś tańcem, więc taniec raczej, oczywiście różny, rozmaity może być, natomiast to był taniec raczej taki radosny, skoczny i ten menuet można zagrać przeróżnie. I nie ma tego zapisanego w nutach. Można zagrać o ciężale. On brzmi pa tu ty, 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 Można tak go zagrać, ale można też go zupełnie inaczej zagrać. Można para pa, pa, ta, 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 ta. Do czego ci się lepiej tańczy? Do, do czego ci się by lepiej tańczyło? O tak.
0: Zależy jaka impreza.
1: No, 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 to na pewno, na pewno. Czasami na takich imprezach studentów czy absolwentów akademii właśnie włączana jest taki Haydn albo Mozart, takie klasyki, do tego są imprezy. Ale ja, to jest
0: ekstra. Ja w ogóle ostatnio byłam już na kilku imprezach w tym jednym weselu, gdzie był DJ, co nie, który miał puszczać muzykę, był DJ. I ja za każdym razem proszę, żeby poleciał polones. Przecież polonez to jest idealny taniec, gdzie każdy zna kroki, bo tam jest raz, dwa, trzy, raz, dwa. Nikt tego nie puścił. Jestem no. tak rozczarowana, bo to jest muzyka, do której bym się bawiła jak szalona.
1: No, no widzisz, dobrze wracać do tych korzeni, które tak. nam wypracowały pewne rzeczy.
0: Taki prosty taniec, a my dalej makareny tańczymy na serio.
1: No niestety, niestety. Ale może odejdziemy kiedyś od tego, wrócimy do za.
0: No i mam nadzieję. Trendy się no, powtórzą. Czasem sobie. widać właśnie w internecie filmiki, jak na jakiejś imprezie typu Silent Disco nagle ktoś puszcza poloneza i ludzie tańczą na środku ulicy wieczorem, więc to jest super.
1: Bardzo fajnie, że to jest kultywowane, to też takie muzyczne, prawda? Powroty, także super. Niech tak zostanie jak najdłużej.
0: No ale dobrze, wracamy do tego, że w takim razie przy takich sytuacjach ty nadajesz to tempo, ten wyraz, przekaz. I skoro jesteś bardzo ciekawy, jakby to było, gdyby trochę na żywca wejść i dyrygować, czyli na co dzień jednak jest tak, że ważniejsze są same próby, na których ćwiczycie to, co chcecie wyrazić w tym utworze, a występ to już jest tylko pilnowanie, żeby oni nie zapomnieli, jak to miało brzmieć. Dobrze rozumiem?
1: W sumie tak. Prób jest... 50 razy więcej niż koncertów oczywiście i to jest więcej czasu, najwięcej moim zdaniem ja przynajmniej spędzam czasu na próbach, a znacznie mniej na koncertach. Natomiast koncert też się rządzi swoimi prawami i to jest mimo wszystko tu i teraz. Tak jak powiedziałeś, że mamy nuty, czemu nie zagramy ich po prostu bez dyrygenta. Natomiast papier przyjmie wszystko. A muzyka jest tylko tu i teraz. To, że na przykład usłyszysz na koncercie ten sam utwór, który usłyszysz za miesiąc, też ten sam, on będzie i tak chcąc, nie chcąc inaczej wykonany. Wszystko się zmienia. Nie ma ani jednego takiego samego utworu wykonanego tak samo. Ani jednego. Zawsze jest coś. Oczywiście, jak włączymy sobie jakieś utwory na YouTubie czy innym platformie, no to wiadomo, że to jest nagrane. Natomiast muzyka jest tu i teraz. I to na jest żywo. No. Dokładnie. I to, to, to jest najpiękniejsze, prawda, okay. że no, nie posłuchamy muzyki patrząc na papier. To trzeba ożywić i...
0: No właśnie, a muzycy patrząc na nuty słyszą tą muzykę? Ja tak. To jest w ogóle niesamowite. Jeżeli
1: oczywiście Myślę, znam ten możesz utwór. w ciszy
0: słuchać muzyki.
1: Zgadza się. Nawet widziałem ostatnio takie zdjęcie, gdzie starszy pan, taki już raczej na emeryturze, siedzi chyba w tramwaju i właśnie patrzy sobie na partyturę jakiś, czy utwór po prostu i bez słuchawek, bez niczego patrzy, no i wydawałoby się, jakby właśnie słuchał muzyki, prawda? Także można coś takiego robić, to jest właśnie taki słuch wewnętrzny. To jest słuch wewnętrzny, który też jest nieraz, no właśnie tą interpretacją, co, jak chcemy usłyszeć. Także tak, jest to możliwe, jest to możliwe.
0: To słuchaj, to zaraz będę chciała cię podpytać właśnie o tą charyzmę, którą musisz mieć i o wojny, sprzeczki pomiędzy orkiestrą a dyrygentem. Ale teraz króciutki kącik, uwaga, dżingiel. Trudno uwierzyć, że coś takiego jest możliwe. O czym ty do mnie rozmawiasz? No i chciałabym zapytać, czy masz jakieś odkrycie, ciekawostkę z ostatniego czasu, coś co cię zachwyciło? Czy jednak jeszcze potrzebujesz chwilki?
1: Mogę powiedzieć, że w moim mieście rodzinnym Półtusk Pozdrawiam. Który ma ponad 20 tysięcy mieszkańców, są tylko jedne światła i, i tyle. A jest jeszcze no, jest pięć czy sześć parafii. Także to jest jedne światło. Kiedy i zainspirowałeś parafii. się
0: historią o e, tym. E, Ciekawostkach z o Słowsku, tak, że ma tyle dokładnie, rond. Dokładnie, dokładnie. Ale czekaj, jedne światła takie dla samochodów? Czy Sygnalizacyjne,
1: przy... tak, tak, tak. Tylko jedne. No i dobrze, to jest w ogóle miasto, przez które przejeżdża cała Warszawa, może połowa, może pół.
0: No, bo no, pół.
1: Na Mazury jadąc. Także każdy, gdzie pyta się, a skąd jesteście? A no, z półtuska. A no tak, no na Mazury jadę. No także mamy te koreczki, to właśnie u nas.
0: Ale poczekaj, ale ym, macie w tej sytuacji ronda z ronda po prostu, czy bardziej skrzyżowania z informacją, kto jest na głównej?
1: Wspominałeś właśnie o Słupsku, tak? Mm-hmm. Że tam jest, myślę, że no nie pokonamy tego miasta, jeżeli chodzi o ilość rond i nagromadzenie tego, ale też jest,
0: no myślę, że
1: nazwę to sporo tych rond.
0: I pięć parafii?
1: Pięć albo sześć, nie pamiętam. E, jedne światło sygnalizacyjne... No. I przy
0: tej głównej drodze wszystkie kościoły. Do, do, no,
1: no, Dwa by się... Zna, trzy by się znalazły, o tak. No i na szczęście w końcu mamy McDonalda, co prawda już kilka lat, A, się wyprowadziłem, także...
0: Wiem, jakie to uczucie, kiedy w twojej miejscowości wreszcie tak, jest McDonald's. Ale wyprowadziła
1: się, no złote łuki, no po A,
0: No ale McDonald's, wspaniała nic.
1: rzecz.
0: E, dobrze, ale to poczekaj, to jeszcze może z tymi kościołami finalizować. <laughs> jak jest z dzwonami o danej godzinie, czy są zsynchronizowane, czy jest rozstrzał, czy, ty, czy niektóre zbiją, inne nie? Bo to powiem ci jest całkiem nieoczywista rzecz. Na przykład też, czy dzwony w kościele biją wtedy co ratusz, czy mają trochę biw?
1: Wiesz co, szczerze mówiąc, nawet nie, nie zwracałem na to uwagi. No teraz jak przecież do domu, to Pe- zwrócisz. Na pewno, będę tam za dwa tygodnie, to będę słuchał, nasłuchiwał o, o południu. Na pewno słychać jedno, jeden kościół i ich dzwony. Reszta nie przypominam sobie. Więc możliwe, że to jest po prostu zdecydowane, że jedna na całe miasto i, i tyle.
0: Uczciwie. No.
1: Bez konkurencji.
0: Ehm, dobrze, no to, to jest fascynujące swoje odkrycie.
1: <grym> Cieszę się.
0: Jestem gotowa teraz zrobić sobie tripa do półczoska, zobaczyć to jedno światła. Moje odkrycie, natomiast, bo tak sobie właśnie tutaj jadąc, miałam trochę czasu hmm, zastanowić się, co by tutaj powiedzieć. No i biorąc pod uwagę, jak długa była przerwa w nagrywaniu podcastów to y, będzie to moje niedawne odkrycie, no ale to jest z lipca, więc to właściwie dawno temu. Ale byłam na Helu. Byłam na Helu, na 24 godziny pojechałam sobie samochodem, czyli właściwie więcej czasu spędziłam w samochodzie praktycznie. Ym, I po pierwsze, wow Hel, bo byłam raz w życiu bardzo dawno temu jako dziecko i to chyba płynęliśmy z Gdańska statkiem, a nigdy nie jechałam tym cypelkiem, więc to faktycznie robi wrażenie, że jest tutaj morze i tutaj morze. Gorzej, że jak jest korek, to się stoi tak jak ja 4 godziny na cypelku, więc tam jest 30 parę kilometrów. Ale to, co jest tym odkryciem, byłam na koncercie szantowym. Oh. Kurczę, to za niesamowite, niesamowite wydarzenie. Poszli, poszliśmy ze znajomymi do właśnie jakiegoś takiego restauracjo, tawerny można tak nazwać. I był pan z gitarą, każdy dostał śpiewnik. Moi znajomi, ponieważ już tam kilka dni byli, ja tylko do nich dojechałam, więc oni już repertuar praktycznie znali, tym bardziej, że koleżanka z Wejherowa, więc y, piosenki jej znane i się okazuje, że ona normalnie go tak przed pracą na przykład coś słucham. Co ty mówisz w ogóle? Szanty w domu tak na co dzień?
1: Nie spotykamy, prawda?
0: Co nie? Szczególnie dla mnie z Dolnego Śląska, kiedy to może, to tam parę razy w życiu się widziało. I byłam na tym koncercie i byłam zachwycona absolutnie. Morskie opowieści, już nie pamiętam, jak leciały, ale po tym koncercie byłam całkiem wprawiona. Także polecam wszystkim tego doświadczyć, tego jak jest kilka stolików i każdy krzyczy, to teraz morskie powieści!" I pan mówi, dobrze, to otwieramy stronę 40 i śpiewamy. I typ znam wszystkie piosenki na pamięć. Widać, że on tam jest właściwie co wieczór. Niesamowita sprawa. Zachęciłaś
1: mnie, Zachęciłaś mnie, żebym wybrał się na hell do tej tawerny, bo yy, no, śpiew w ogóle, a, też łącząc te dwa wątki, o których mówimy, jednocze, prawda? Nagle wszyscy po prostu, jak jeden organizm, jak jeden zespół, zachęciłaś mnie, ażbym się sam wybrał. No w ogóle szanta to jest taka... Szczerze to jest mówiąc, coś
0: fascynującego Tak, pytanie.
1: tak. To taka, można powiedzieć, nazwę to subkultura, która jest mhm. taka i o, trochę o niej nie wiemy za wiele, ale ona jest i jak ona się pojawia, to każdy zna nagle, prawda?
0: Tak, i właśnie nawet jak się wsłucha w te teksty, bo ten, wiesz, słownik to tam było... Słowik, śpiewnik, tam było z 200 utworów.
1: I jeszcze każdy utwór pewnie 10 zwrotek ma.
0: Oczywiście, że tak, bo to jest w stylu yy, ciszy, nie? No, tak. <laughs> to się nie kończy. Um, I te piosenki, jak się tak posłucha, to czuć... to się Tak sobie wyobrażam, że to może czuć maryna, że okej, okay, z jednej strony śpiewamy tam o kobiecie w każdym porcie i o tym, że pijemy dzisiaj i pijemy jutro i pijemy za dwa dni, um, ale... Czuć tę taką tęsknotę, takie rozbicie pomiędzy tym lądem a morzem. O tym, co w sumie często dziś się wspomina, że oni wtedy już nigdzie nie mają domu i nigdzie nie czują się jak u siebie, bo albo tęsknią za morzem, albo za domem.
1: A to jest też ciekawy wątek, który też ostatnio obserwuję w muzyce, analizując wszelakie utwory, że mogły tre... dążyć bardziej do treści utworów, tak jak mówisz, że szanty właśnie, że tam słychać, czuć tą tęsknotę, tą wrażliwość. Bardzo często te treści czy muzyka, ona nie jest dosłowna, prawda? Jak no ktoś nie powie ci, jest mi smutno, jest mi źle. No i takie utwory rzeczy nie posłuchasz. No by się
0: znalazło. Coś, z gości Andrzejewicz. <laughs> może tak, może. Okay. Tak. Są też wyjątki nie mów mi nic.
1: Ale no właśnie, że w takim razie te szanty, gdzieś tam w środku, jest ta wrażliwość, jest ta tęsknota, ale to nie jest powiedziane wprost. I to jest też piękno sztuki muzyki. Że każdy to zrozumie inaczej. Jeden powie, no właśnie, że Szanty to jest impreza i śpiewanie, i alkohol, i zabawa. A drugi właśnie, że nam jest tęsknota i coś innego. Także to jest ta niedosłowność też jest intrygująca.
0: Tak, to jest właśnie taki uniwersalny wyraz muzyki. Przykład um, nie wiem, czy kojarzysz stromę. Większość go kojarzy przez Alord, ale. O mój Boże, on jest tak genialnym muzykiem. W tym roku był po raz pierwszy w Polsce, na feście, w Chorzowie. Byłam na jego koncercie właśnie z bratem. No spełnienie marzeń, bo my jesteśmy jego wielkim fanem i jest wielkim artystą, moim zdaniem. No i on śpiewa po francusku. No więc absolutnie nic nie rozumiem. Ale jeden z utworów, i my też tak większą ekipą tego, powiedzmy, słuchamy, jest poświęcony depresji. I jedna z bliskich mi osób, posłuchała tego utworu.
1: W języku francuskim. W języku francuskim, nie znając znając
0: francuskiego. I wiedziała, o czym to jest. W sensie, jak później tylko usłyszała, no wie, że to jest o depresji. I później jeszcze raz posłuchała, nie znając dalej słów, ale czując, czego dotyka ten utwór, to się popłakała, bo do niej doszło i czuła, o co w tym chodzi. Także muzyka ma niesamowity wpływ po prostu na nasze życie, moim zdaniem.
1: No oczywiście, jak najbardziej. Znany, nieznany basista Wiktor Uten um, mówi, w, przemądry człowiek, naprawdę charyzmatyczny, powiedział takie słowa właśnie, z którymi się zgadzam, że muzyka to jest język. Język ponad narodami, ponad kulturami, ponad narodowościami. No i właśnie to, co mówisz, prawda? Że mimo, że po francusku, mimo, że nie znając słów, to, to można było odczuć te emocje. A no, emocje też są ponad każdą barierą językową, także no, to, to, jest, to jest piękne. No i wtedy czuć, że czy czujemy jako artyści, że warto to robić, jeżeli ktoś przeżywa to na swój sposób.
0: Absolutnie. A nie wiem, czy spędzasz czas na Netflixie.
1: Zdarza Ostatnio
0: się? pojawił się mini serial playlista. I jest to fabularyzowana historia, czyli oparta na faktach, ale nie trzymająca się mm, stricte, tylko bardziej na jakimś takim szkielecie operująca, powstania Spotify. I y, to nie był pierwszy raz przy okazji oglądania tego serialu, kiedy myślałam nad genialnością Spotify, ale to był kolejny moment, kiedy sobie właśnie pomyślałam o tym, jak to jest niesamowite, że my mamy na wyciągnięcie ręki dosłownie, bo na przykład mnie teraz też telefon, muzykę z każdego gatunku, z każdego miejsca na świecie i w tym samym momencie możesz sobie puścić Mozarta, potem Krzysia Krawczyka i skończyć nie wiem, matą i patą inteligencją. Wszystko w zasięgu ręki, nie musisz mieć sterty płyt, nie musisz szukać ich i odkrywać ludzi, o których istnieją i nie miałeś pojęcia.
1: Z jednej strony tak, to jest ogromne, ogromna wygoda. I na przykład zastanówmy się, co by było, gdybyśmy nie mieli tego Spotify'a. Ja albo, bym się
0: zapłakała, to ty, ty ja już wiem, ale ogóle... nie myśleć. No,
1: no właśnie, to jest coś, czego, bez czego obecnie nie jesteśmy w stanie jakby sobie wyobrazić mm-hmm. no, rzeczywistości. Z drugiej strony też jest, mm, słyszałem od niektórych artystów, że to jest też mm, utrudnieniem pewnego rodzaju, ponieważ jest mniejszy wówczas mm, popyt na płyty, na kupno takich mm, akcesoriów, nazwę to. No właśnie, bo to są akcesoria wówczas, a nie...
0: Bo nawet gdzie to masz odtworzyć?
1: No właśnie, czasami już, już nie ma tych odtwarzaczy niektórych. Więc z jednej strony to jest ogromne udogodnienie, a z drugiej strony jest to też pewnego rodzaju takie, z, jeżeli chodzi o odbiorców i artystów, na ten kontakt, na tę relację, takie zuboższenie. Już to poprawne słowo, ale tak. No, to tutaj zajawię,
0: że ten wątek tego właśnie rozdwojenia, że z jednej strony Spotify to jest błogosławieństwo, z drugiej strony nie dla każdego muzyka, jest poruszony w playliście, w tym serialu. Polecam, tylko trzeba mieć na uwadze, że to nie jest, nie trzymamy się w 100% faktów, no tym bardziej, że ostatni odcinek, leciutki spoiler, ale nie aż tak duży, dzieje się w 2024. Także okay. łatwo się domyślać, nie jest to na faktach, okay. miejmy nadzieję. E- no i tym akcentem zamykamy kącik. O czym ty do mnie rozmawiasz? Uwaga, dżingiel. O czym ty do mnie rozmawiasz? Niestety trzeba było wyciąć bardziej soczyste wiązanki. Dobrze, więc chciałam teraz zapytać o to, jak wygląda ta relacja z orkiestrą, z chórem i jaką, jakie są twoje sposoby na porwanie ich, czyli jak objawia się ta twoja charyzma, bo powiem ci, że nigdy nad tym nie myślałam, ale ostatnio takim zupełnie zbiegiem okoliczności, dosłownie przez 10 minut rozmawiałam z panią, która okazała się taką profesjonalną, zawodową z krzypaczką, wydaje mi się. I ona mi coś tak właśnie napomknęła, że kiedyś mieli taką sytuację, że dyrygent w ogóle nie współpracował z orkiestrą i finalnie... orkiestra opowiedziała się po jednej stronie i zmienili dyrygenta. I zastanawiam się, jak to jest możliwe, w sensie, co tam się w takim razie musiało wydarzyć i czy to są częste sytuacje?
1: Wydaje mi się, że wiem, o jakiej sytuacji mówisz, bo też słyszałem o tym, taki jeden znany, bardzo znany i wybitny drygent. była taka sytuacja rzeczywiście. I jest takie stwierdzenie, z którym trudno mi powiedzieć, czy się zgadzam, czy nie, czy rzeczywiście ono jest prawdą, że drygent to jest wróg orkiestry. O to
0: wspaniały masz zawód. Jak ci z tym? No, czasami niełatwo.
1: Aczkolwiek ja na szczęście jakby mam to szczęście, że nie nie pracuję z osobami, które właśnie są wrogą i nastawione. Także z tego się cieszę. No tak, bo oni
0: są też zawodowcami, więc to też inne... Nie
1: wszyscy. Niektórzy rzeczywiście jakby dążą do tego, żeby być zawodowcami, bo studiują w akademii. Więc jest takie stwierdzenie, czy się zgadzam z nim, czy nie, trudno mi powiedzieć jeszcze, Z chórem wygląda to, moim zdaniem, odrobinę inaczej. Oczywiście też zależy od zespołu, od stopnia zaawansowania tego zespołu, czy to jest profesjonalny, zawodowcy, czy nie. To wszystko, No wiele jest czynników wpływających na to. Jak ja sobie radzę? Pierwsze co? Muszę być przekonany do swojej wersji. Tego, jak chcę usłyszeć dany utwór. Muszę być przekonany do tego, jak prowadzę ten utwór. Prowadzę utwór i prowadzę próbę, ponieważ jeżeli na przykład traktuję ludzi, skład, osoby, śpiewający, grający, ułatwiając kogo, bez szacunku, wymagając tylko, a nie dając im też tej pochwały, tego. Mm,
0: tej marchewki.
1: Dokładnie, no to zaraz stracę ich. Także okay. to jest um, istotne, aby balansować między byciem wymagającym, natomiast też taką. Um, postacią i postacią pochwalającą cały skład, natomiast nadal wymagającą. Ale to
0: w... chyba się odnosi do każdej osoby, która zarządza ludźmi. To już tak, niezależnie, tak, 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 czy tak. jesteś prezesem,
1: projektu. projekt. czy Dyrygent też jest taki menadżer. Okay. Menadżer, prezes, organizator. CEO. C- <głos> Niepotrzebne
0: skreślić. <głos>
1: <głos> Dokładnie. To jest no wiele funkcji w jednej postaci. Także na pewno co? Być przekonanym do swojej wersji, być przygotowanym na próbę no bo mówimy teraz o próbie i w jaki sposób ich zarazić, żeby byli, zarazić oczywiście w cudzysłowie, żeby byli jakby ze mną, żeby chcieli zrobić to, co ja chcę, no to właśnie być przekonanym, mieć sposób, mieć plan na tą próbę, plan czasami jest kluczowy, bo jeżeli zaczniemy od złej strony, zbyt na przykład wymagający fragment i i zespół na przykład sobie nie radzi z tym fragmentem, żeby pokonać, no to zaraz się każdy sfrustruje, nie będzie chciał pracować, ja chcę iść do domu i... No, właśnie. Także wiele czynników, natomiast na pewno plan, na pewno być wymagającym, ale w tym tym wszystkim sympatycznym, chwalącym. Ja staram się działać tak, żeby zachęcić skład, żeby ze mną coś zaprezentowali. Zachęcić. Jeżeli ktoś nie chce, Droga wolna, nikogo nie zmuszam. Ja zawsze mówię, prowadząc chury i orkiestrę, jeżeli ktoś nie chce tutaj ze mną działać, nie chce śpiewać, nie chce grać, nikogo nie zmuszam, nikogo nie trzymam na siłę, proszę bardzo, możesz, możesz zrezygnować, możesz nie wiem, na chwilę nie chodzić. Więc jeżeli ktoś chce, zachęcam, zachęcam właśnie, zachęcam, żeby ze mną coś zaprezentował w taki czy w inny sposób, no ale nic na siłę, bo to wtedy nie ma żadnych owoców dobrych.
0: No w ogóle wszystko, cokolwiek robione na siłę jest robione na siłę i <grywa> to nie ma no sensu. dokładnie,
1: dokładnie. Ale wiesz co? Wiesz co właśnie mm-hmm. wracam do tego, co mówiłaś jeszcze odnośnie dyrygenta, że orkiestra postawiła się temu dyrygentowi. Wydaje mi się, że wtedy była taka sytuacja, że dyrygent chciał na siłę był taki zbyt wymagający dyktator, nazwę to nawet. No i wtedy właśnie jakby jest takie oburzenie, bunt. Także no to jest jednak, to są kompanii, z którymi idziemy stworzyć jakieś piękno, a nie No nie wiem, bić się na miecze czy instrumenty.
0: No więc w związku z tym, co mówisz, to stwierdzenie, że dyrygent jest wrogiem, to jest chybiony wydaje mi się. Chyba musi być twój najlepszy jednak przyjaciel, taki rodzic, że wymaga, bo chce dla ciebie dobrze, ale też docelowo nie powinien doprowadzić cię do do płaczu, tylko... Bardziej zaopiekować się, to jakieś ci smutno.
1: To prawda. No to zależy to d- bardzo. dużo często... masz dzieci. <laughs> no, trochę się nazbierało. <laughs> to zależy też bardzo często od tej drugiej strony. Bo jeżeli osoby są już nastawione od samego początku z dystansem i brak zaufania, i raczej takie zniechęcenie, no to, no to trudno coś poradzić na to. Natomiast rzeczywiście, no, dyrygent jest po to, żeby pomóc. Natomiast forma, w jaki sposób prezentuje coś, pomaga albo zachęca do czegoś, a może nie zachęca, tylko każe, no ta forma jest nieraz, uważam, kluczowa do tego, żeby współpracować lub też nie.
0: Mhm. E, a powiedz mi, bo chyba to wszyscy lubią najbardziej, czy miałeś jakieś spektakularne mniej lub bardziej wpadki?
1: Hmm. Hmm. O, teraz zadałaś mi pytanie, ale wiesz co? Hmm. Nie przypominam. O nie, sobie ja zaprosiłam
0: to, człowieka no. sukcesu najgorzej.
1: Wiesz co, ja jestem perfekcjonistą, to jest taka moja wada i zaleta na raz. No ale myślę, że na pewno się zdarzyły, tylko w tym momencie nie jestem w stanie sobie przypomnieć. O, o mam, mam, Na samym początku, jak prowadziłem zespół właśnie Hurri Orkiestrę, to no, wprowadziłem zespół zupełnie nie w tym miejscu. Zupełnie nie w tym miejscu. Na próbie Potem czy na... Na mszy. Znaczy, no to była msza, więc mhm. to też taka forma raczej mm, quasi-koncertowa nazwę mhm. to. No, i no i potem, no, wiadomo, głupio było. Nie było. Ale
0: parafianie się skapnęli, czy nie?
1: Raczej było takie zdziwienie. Nie było raczej. Popa. It's a remix? <creativity> dokładnie. <ś立k <language> <ś立k <lighting> <śled> <ślim> <ślim> dokładnie. Także no to było, no właśnie, to 6-7 lat temu. Także mam nadzieję, że już nie wypominają mi tego. Przynajmniej nic nie słyszę. Wpadka, no, ale wiadomo, nauczyłem się i. i no. Chociaż myślę, że były większe, ale w tym momencie nie nie potrafię sobie... Wypieram, wiesz, wypieram takie sytuacje. właśnie
0: tego się obawiałam, no trudno. Jak się poprawnie nazywają te rzeczy, które się trzyma? Batuta. A wiemy skąd ta nazwa?
1: Wiesz co, batuta w ogóle obecnie jest... Kijeczkiem takim małym, mówiąc kolokwialnie. Natomiast kiedyś batuty nie było takiej od samego początku. Batuta
0: Bo to jest jedna, tak? Tak, Czy jedna,
1: jedna batuta i ona jest zwykle w prawej dłoni. I mówi się, to też nawiązuje do zajęć drygowania, kiedy mamy utwory instrumentalne. Batuta jest od głowy, a lewa ręka, wtedy bez batuty, jest od serca. Czyli ta ręka z batutą jest od pulsacji, czyli. Ciągłe jakby takie pokazywanie miar, żeby wszystko się zgadzało, było uporządkowane, zorganizowane. No i tak sobie po prostu dryguje, żeby każdy czuł ten puls. Czyli
0: to jest ten wingardium lewisków. Dokładnie, bardzo dobrze. Ruszka, taka ruszka. Tak.
1: No i trochę czarowania tam jest. Okay. A lewa ręka jest od serca i ona pokazuje frazowanie, namiętność, wrażliwość, nie wiem, złość, szorstkość i tak dalej. Także ta lewa ręka jest od serca, od tych uczuć, a prawa ręka jest od porządku, batuta. I, I po to ona jest w tych utworach wokalno-instrumentalnych, tudzież instrumentalnych. Natomiast kiedyś A jak bo... jest w
0: przypadku osób leworęcznych? Bo domyślałem, się, że wtedy większa sprawność jest w lewej
1: Pewnie tak. Wydaje mi się, zwykle widzę, że ta tutaj jest jednak w prawej dłoni. I to jest też myślę, że kwestia do nauczenia, do przyswojenia. Choć też widziałem, że ta tutaj była w lewej dłoni, no i po prostu jest zamiana tych funkcji wówczas.
0: Czyli orkiestra musi odpowiednio wcześniej się zorientować, bo to pewnie też. Żeby... Tak,
1: tak, tak. Natomiast okay. bo kiedyś nie była takim, taką różdżką, jak powiedzieliśmy. Kiedyś tę funkcję wybijano głośno, natomiast no, przeszkadzało to w utworach.
0: Ja, jak wybijano?
1: Wybijano, nie wiem, tupnięciami w nogę, klas- klaskami, albo na przykład jedna osoba pokazywała ten puls. Z czasem właśnie przerodziło się to w taki przyrząd, który uderzano o ziemię. No to nadal to wydawało dźwięki i wtedy w ramach tego pulsu, prawda, wszyscy grali równo, miejmy nadzieję. Natomiast nadal to wydawało dźwięk. Do tego stopnia to był mm, niefortunny przyrząd, że dyrygent uderzył się w stopę wówczas tym przyrządem, wdała się tam gangrena i no i ten dyrygent zmarł. Była taka historia także a to jest o, szczęście... mam leżeć, czy tak,
0: to jest taka legenda miejska? Tak,
1: to, to, zdarzyło się to, Ojej. ale to dawno, dawno, dawno. Był taki przyrząd, no i mm, po czasie jakby o, o, oddaję o, o co zrobiono, odeszli ludzie od, od tego przyrządu, no i z czasem, z czasem wraz z przemianami pojawiła się batuta. Oczywiście ta batuta może być, ona nie musi być. Ona jest po to, żeby, ona jest zawsze koloru białego, żeby wydłużała ruch. Prawda? Bo jak jest ktoś na samym końcu, jest duży skład, no to tego ruchu czasami nie widać, jak na przykład piano pianissimo. I ona wydłuża ten ruch i jest bardziej czytelna niż taka, taka dłoń. Natomiast batuta nie jest obligatoryjna. Jest wskazana właśnie z tego względu, ale często są dyrygenci bez tej batuty, po prostu mi dyrygują i też efekt mają co najmniej taki sam lepszy, gorszy. No oczywiście zależy. Także to jest pomocne, ale nie jest obligatoryjne.
0: Mhm. Yy, się, że Dyrygent musi mieć charyzmę. Więc tutaj mówimy o cechach osobowości. Ale czy są jakieś takie dobrze widziane cechy fizyczne? Na przykład, nie wiem, długość rąk, że im dłuższe, tym lepiej, bo ten ruch będzie dłuższy, a może właśnie wprost przeciwnie? Czy jakiekolwiek takie fizyczne cechy?
1: Jest to takie... Takie cechy mogą być atutem, a mogą być też trudnością w dyrygowaniu. Ja na przykład no, jestem dosyć wysoki, mam 1,90 m, więc te dłonie, te ręce są dosyć długie, więc na przykład w moim przypadku muszę być ostrożny, żeby nie być zbyt ociężałym. Jeżeli dyryguję, to ten ruch czasami jest skazany, żeby był lekki, no, no nie, nie tak duży, powiedzmy, jak ja. Też mam jednego wykładowcę znajomego w akademii, który jest jeszcze wyższy ode mnie, no tak samo musi zwrócić na to uwagę. Z kolei niższe osoby, żeby pokazać, większy dźwięk, forte, crescendo, to nieraz muszą się bardziej namęczyć, żeby coś takiego uzyskać. Także te aspekty fizyczne czasami są pomocne, a czasami też utrudniają niektóre kwestie. ale to wiadomo, każdy wykorzystuje to, co ma.
0: No tak, ja właśnie się tak zastanawiam, bo ja też jestem względnie wysoka i mam przede wszystkim długie kończyny. I to bywa utrudnieniem, że ponieważ to jest dłuższe, to ten ruch trwa dłużej, no bo ten nawet ruszenie ręką to ma większą powierzchnię, więc zanim ten impuls dotrze, to chwilę trwa. Więc zastanawiam się, czy może się zdarzyć, że jesteś po prostu lekko spóźniony w tym wszystkim, bo twój ruch się nie, nie wbija, bo właśnie ta ręka jest dłuższa.
1: Wiesz co, tu wracam do tego tematu, który powiedziałem, że dyrygent musi zaplanować sobie wszystko wcześniej, więc jeżeli dąży tą ręką i nie wiem, pokazuje jakąś zmianę dynamiczną lub, lub inną, no to już muszę wcześniej wiedzieć, zaplanować sobie ten ruch, skąd zacznę, gdzie skończę, jaki ma być tego efekt. Także odpowiadając na twoje pytanie... To zależy. Nie, (grym) właśnie tym (grym) razem nie, tym razem nie zależy. Nie powinno się coś takiego zdarzyć. To powinno być zaplanowane. Bo jeżeli jest jakiś przypadek, a mówiłem wcześniej, że żaden ruch nie może być przypadkowy, no to wtedy jest to niezaplanowane, no i traci się ten moment, który może być kluczowy.
0: A powiedz mi, skoro ty musisz myślami wybiegać w przyszłość, w czasie koncertu, to czy ty masz w tym czasie jakieś stopery, żeby nie wszystko słyszeć, żeby trochę sobie tą muzykę w głowie w cudzysłowie puszczać, czy jednak słuchasz tego, co się dzieje i wybiegasz dodatkowo?
1: Wiesz, to też mówię moim studentom podczas zajęć z dyrygowania, że dyrygent musi myśleć w trzech czasach. Przeszły, teraźniejszy i przyszły. Tak jak powiedziałem, że myślimy, co nas czeka, co było, co jest obecnie i wszystko to musimy w taki sposób skomponować, zorganizować, żeby to miało wyraz pewien, prawda? Jakąś wielobarwność. Stoperów żadnych nie mam podczas koncertu. Czasami się zdarza, oczywiście zależy od rodzaju koncertu, że ja, sekcja rytmiczna, czasami orkiestra ma odsłuch uszny. Czyli ja w tym momencie, jeżeli orkiestra i sekcja i chór jest nagłośniony, to ja wszystkich słyszę w uchu, co w się sensie w słuchawkach. Jest to pewnego rodzaju udogodnieniem, natomiast też jest utrudnieniem, ponieważ akustycznie ich nie słyszę. No wiadomo, że nagłośnienie jest też, sztucznie przenosi ten dźwięk, więc też czasami no to, jest, to nie jest dokładne odzwierciedlenie tego, jak to brzmi. Także no takie odsłuchy uszne są wtedy, natomiast ym, nie, nie, nie żadnych stoperów i tak dalej, raczej, no to jest właśnie to, co mówię, trzeba myśleć w trzech czasach, trzeba to planować wcześniej z wyprzedzeniem, wiedzieć, co nas czeka, co jest obecnie, ale też cieszyć się tym, co tu i teraz.
0: A teraz przypomniało mi się takie pytanie, które miałam wcześniej, to taka trochę abstrakcyjna sytuacja, no ale kto tam wie, co się może zdarzyć. Dajmy na to, jest koncert. I nagle dostajesz z kurczu nadgarstka. Co wtedy, jak zaczynasz nagle, tak, wiesz, na przykład tak strzepywać, żeby ci się coś tutaj um, odblokowało, bo zaczyna się na przykład mrowić, czy coś. Czy orkiestra stwierdzi, no pojebało człowieka, ale okej. Okay. <ścoughs> <śmów> no, no. <śmów> czy jednak, tego nie było na próbie, nie idziemy w to.
1: <śmów> na szczęście mi się taka sytuacja nie zdarzyła. Zdarzyła mi się inna, co zaraz powiem o niej. Natomiast jeżeli coś takiego się zdarzy, no to wtedy wyłączam tą rękę, nie dryguję ją.
0: Czyli chowasz gdzieś z tyłu? Tak, nie albo po prostu
1: swobodnie wisi i, i czekam, aż się ożywi. Okay. No i drugą ręką wtedy pokazuję, czyli wszystkie funkcje, które miała ta, powiedzmy, że teraz mhm. lewa ręka, która mhm. jest obecnie niedysponowana, musi przejść wszystko do prawej. Czyli wtedy każde wejście każdego instrumentu, dynamika, wszystko musi być w jednej ręce. Czasami się tak zdarza. Miałem nieraz tak, że mamy próbę soundcheck przed jakimś występem, i ktoś mnie na przykład zagaduje, że kwestie jakieś ustalenia, organizacja, czy cokolwiek, jakieś godzinowe sprawy, a tu jest soundcheck, chór, orkiestra, sekcja, i jest próba wszystko, prawda? To musi się toczyć. No, ktoś mnie zagaduje? Oczywiście miałem dwie obie ręce dysponowane, natomiast tu się zagaduje, więc głowa tu. Natomiast na na tyle jakby miałem już wpojony ten twór, że mimo że rozmawiam, czymś innym zajmuję. No to pokazałem wejście tego, pokazałem wejście tego, zamknięcie, wyciszenie, krzeszenie i tak dalej. Także no to jest takie też wielopłaszczyznowe myślenie, o którym wspominam. A co mi się zdarzyło? Pewnego razu mieliśmy takie pięciodniowe wydarzenie, gdzie każdego dnia mieliśmy właśnie granie, śpiewanie, i na tyle długo stałem na próbach, na sound checku, na mszach właśnie, bo to były msze, i potem koncert że mnie tak okropnie plecy bolały, że pewnego razu wziąłem zamach, żeby tam nie wiem zamknąć, uderzyć, jakiś akcent był, że mnie po prostu tak zabalały plecy, że nie byłem w stanie się ruszyć. I od tamtego momentu, kiedy mnie tak mocno zabalały, na szczęście nic poważnego się nie stało, po prostu było przeciążenie, ponieważ no, ciężar jednak idzie na ten odcinek lędźwiowy. No, ale w tym momencie, kiedy tak poczułem ból, no to już już musiałem się opanować, stabilna jakby sylwetka musiała być i same ręce musiały działać, nic więcej, żadnego tutaj ciała. Także miałem taką sytuację rzeczywiście, no i nie życzę nikomu. Duży dyskomfort. No ale wtedy trzeba wyłączyć ten, ten element i, i, no, i działać innymi elementami, jakie mamy jeszcze.
0: Zbliżając się do końca, jestem ciekawa, jakie jest Twoje muzyczne takie marzenie. Już tej mówiłeś, że też jakąś taką stronę bardziej żadną, ale konkretnie na przykład chciałbyś yy, właśnie jak. Komuś, jakiś konkretny koncert zagrać, albo z kimś zagrać, albo wystąpić na jakiejś konkretnej scenie.
1: Marzeń jest wiele i myślę, że jak zacznę od jednego, to zaraz pojawi się drugie i tak dalej. Także to nies- najlepiej, bo nies- najgorzej,
0: nies- jak już uświadamiasz sobie,
1: Osiągnąłem... do niczego nie zmierzam. Mm-hmm, tak. Także marzeń jest wiele i celów też. Yy, staram, się, staram się realizować te cele no, krok po kroku. No Niewątpliwie myślę o własnych kompozycjach, tych bardziej jakby w stronę rozrywkowych, estradowych, natomiast też, ponieważ ja prowadzę chór i Jordan, mam też jestem kierownikiem i śpiewakiem w zespole wokalnym Affectus. To jest zespół zajmujący się muzyką choralną, bardziej taką współczesną i to ta, ta też muzyka mnie bardzo, bardzo inspiruje i bardzo pociąga. Także jestem tak rozstrzelony między wieloma kierunkami i gatunkami muzycznymi. Także, z jednej strony, swoje kompozycje, z drugiej strony, dzieła wokalne, te współczesne, z trzeciej strony, chóri orkiestra i orkestra, dzieła wokalno instrumentalne współczesne, ale też rozrywkowe takie koncerty. Także, tak jak mówię. Całe jest...
0: szczęście jesteś młody, żeby to wszystko zrealizować. Mam nadzieję, że się uda.
1: Aczkolwiek, no wiadomo, że jak się tyle srok za ogon trzyma, no to ciężko iść w, jakiś, w jakimś konkretnym kierunku. Ale mam nadzieję, że, że coś się z tego uda. Jaki jest mój cel? No coraz większe sceny, coraz większe wydarzenia. Poniekąd to jest straszne, ponieważ będzie coraz większa odpowiedzialność. Natomiast jestem tego świadom i, i bardziej, najbardziej myślę, że marzy mi się być właśnie takim dyrygentem, kierownikiem artystycznym chóru, orkiestry przy jakimś wydarzeniu, przy projekcie. Gdzie rzeczywiście będą moje aranżacje i będzie to, no, w tym się czuję najswobodniej. Także Coraz większe wydarzenia. Myślę, że to jest taki mój cel.
0: A jeśli ktoś chciałby zobaczyć Cię w akcji, to rozumiem, że powinien być na bieżąco z występami chóru Jordan, tak?
1: Tak, chór i orkiestra Jordan, zespół wokalny Affectus, Izabela Zalewska i Tomasz Kerwański, duet. Poznań ogólnie. Cały tak, dokładnie, w Poznaniu i wiele innych czasami dodatkowych zespołów. Natomiast tak, te, te trzy na pewno. No, niebawem mam nadzieję, że gdzieś te wszystkie moje zajęcia zbiorę w jedno miejsce, gdzie będzie można śledzić mnie. Mam nadzieję na bieżąco.
0: Masz na myśli social media? Oh,
1: nie zdradzam nic. A już zdradziłem. Słuchaj, na co TikToka będzie.
0: ucz ludzi dyrygować będą zachwyceni. Myślisz? Pewnie, że tak. Byś oglądała? Tak, bo mnie zachwyca to, jak ludzie na przykład potrafią robić dwie różne rzeczy rękami naraz. W sensie, wiesz, te takie ćwiczenie, że tutaj robisz trójkąt, a tutaj robisz kwadrat, nie ma
1: opcji. A, wiem, wiem. Mówię też z moim studentom właśnie o takim ćwiczeniu, że tu jest inny rysunek, tu jest inny rysunek. Tak. To jest do wyćwiczenia. Myślę, że mm. dałabyś sobie radę. Mm. Kobiety są, znaczy nie chcę generalizować, nie chcę, żeby to pejoratywnie zostało odebrane, ale kobiety są chyba bardziej takie wielozadaniowe niż mężczyźni. Ja mam na przykład. Ja myślę, że tak. No właśnie. Ale
0: nie wiem, czy to się wiąże u mnie z koordynacją ruchów, bo ja w ogóle mam średnią koordynację ruchów. (laughs) Wpadam na ludzi i tak dalej.
1: Do wypracowania, zapraszamy na studia.
0: Stopami lepiej, bo to wiesz, w samochodzie tutaj dużo ćwiczysz,
1: to o, tutaj tak, lepiej tak. stopy
0: ogarniamy ją niż ręce, no ale it is jest. it is. Dobrze, Tomku <laughs> drogi, bardzo Ci dziękuję za wpuszczenie mnie do tego y, fascynującego świata i mam nadzieję, że będę mogła zobaczyć Cię w akcji zarówno przy tym chorze, jak i może kiedyś gdzieś nawet z innym w większej scenie czy
1: coś. Też mam taką nadzieję, no i dziękuję za przyjemną rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. I jak wrażenia, mam nadzieję, że dzięki temu podcastowi dowiedzieliście się nowych rzeczy, ale że przede wszystkim miło spędziliście z nami czas. Uprzejmie przypominam, że jeśli chcielibyście wesprzeć moje działania, a przy okazji pomóc mi finansowo realizować takie wypady jak ten do Poznania, to serdecznie zapraszam was na stronę patronite.pl ukośnik zmacznego gdzie znajdziecie wszelkie szczegóły a ostatnia przypominajka to że za dwa tygodnie słyszymy się w kolejnym podcaście radioaktywnym tym razem prosto z paryża to wszystko z mojej strony bardzo wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo